0: Jetzt zeige ich schon, dass ich dir die Falle. Dass wir uns nicht verdrehen in unserer Persönlichkeit durch ein Rollenbild, das wir uns selbst geben, so mhm. wie ich mir das dann gebe. So also, mittelgroß. Mittel. Ja. Sagt das was über dein Männerbild? Ich habe es gemeint auf die Persönlichkeit. Ach so. Also, mhm. große Persönlichkeit. Ach, was ist das überhaupt eigentlich? Gush Baby. Das ist der Podcast von und mit Anna Maria Rubas und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es darum, wann ist ein Mann ein Mann? Oder was mir auch sehr gut gefallen hat mhm. und was wir wirklich oft gelesen haben bei unserer Recherche, der Mann in der Krise. Ja. Der Mann ist in seiner Rolle in der Krise. Mhm. Warum ist das so? Weil er nicht mehr weiß, wo seine Position in der Gesellschaft ist. Ja. Wie soll er sich auch noch auskennen? <lacht> ja. Früher war er der Ernährer, mhm. der Geld-nach-hause-Bringer. Der erfolgreiche Macher. Ja, oder auch ganz früh in der Steinzeit. Mhm. Ein paar Tiere erlegt, nach Hause gebracht. Der Jäger. Genau. <lacht> und die Frau war für die Nahrungszubereitung zuständig oder die Kindererziehung. Mhm. Genau. Punkt. <lacht> ja. ja, und es hat sich ja alles gedreht. Finde ich aber gut. Ich auch. Mhm. Aber es hat sich vieles verändert. Ja. Und ich glaube, viele Männer kennen ihre Rolle nicht mehr. Sie kennen sich nicht mehr aus. Mhm. Müssen sie aber eine Rolle haben. Ich bin mir nicht mal sicher. Ich auch nicht. Aber sie sind sich auch nicht sicher. Aber die Frage ist, wer sind die Männer? Genau. Kann man das überhaupt verallgemeinern? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Vielleicht ist es auch gar nicht notwendig. Mhm. Aber wie gesagt, kennt der Mann seine Aufgabe vielleicht teilweise nicht mehr oder ist verwirrt, wie er sich denn jetzt verhalten soll. Ich glaube, er ist verwirrt. Mhm. Was wollen die Frauen denn? Mhm. Wollen sie die Tür aufgehalten haben? Wollen sie in den Mantel geholfen werden? Mhm. Wollen sie... Gekocht werden vielleicht. Ja. Oder über die Pfütze getragen werden. Ja, ganz früher. <lacht> Wie wurde man über die Pfütze getragen? Ja, halt so geholfen, damit die Frau drüber springen kann. Oder gehoben. Ah, okay. Oder, ganz kitschig, der Mantel vom Mann wurde über die Pfütze ausgebreitet, damit sie drübersteigen kann. Gab es das? In Filmen, ja. Gefällt mir gut. Wirklich? Ich <lacht> weiß nicht. Ich würde am liebsten reinspringen. Ich auch, aber ein Mann hat mal, wie wir im Wald spazieren waren, also wir wollten uns auf eine Parkbank setzen und er meinte, stopp! Und ich so, äh, warum? Mhm. Und er hat gemeint, warte kurz, hat seine Jacke ausgezogen, auf die Parkbank gelegt Ja. und ich habe mich dann darauf setzen dürfen. Dürfen? Dürfen. Ich war ganz überrascht. Ja. Und ich fand das sehr gentlemanlike. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Ich wusste gar nicht, was er gemeint hat. Also, und ich dachte so, oh Gott. Frisch gestrichen. Genau. Mhm. War aber nicht so. War nicht so. <lacht> sie war einfach nur dreckig. Vielleicht war sie auch gar nicht dreckig. Aber so. er wollte... Aufmerksam sein. Ja, und das war er auch, finde ich. Ja. Mag ich. Ich mag aufmerksame Männer. Ja, die Frage ist nur, fühlt sich die Frau in ihrer Selbstständigkeit... Genau, danke. Mhm. Ähm, wenn man ihr die Tür aufhält. Ja, aber das ist dann schon sehr überaus emanzipiert, würde ich sagen. Ja, finde ich auch. Weil, ganz ehrlich, wenn mir ein Mann die Tür aufhält, dann bin ich immer noch selbstständig. Ich weiß ja, dass ich sie selbst auch aufmachen kann. Ja. ja? Also, ich zweifle nicht daran, dass ich diese Tür nicht selbst aufmachen hätte können. Nein, nein, ich auch nicht. Mhm. Und ich fühle mich sehr geschmeichelt, weil ich finde, es ist aufmerksam und ein, er kümmert sich um mich oder er sorgt sich um mich. Ja, es so ist ein bisschen ein Beschützer. Ja, genau. Mhm. Mhm. Aber woher kommt dieses beschützt werden wollen? Das ja auch sicher nicht alle Frauen gerne haben möchten. Mhm. Also viele wollen auch gar nicht beschützt werden und mhm. denken sich, warum? Ich zum Beispiel finde das einen schönen Gedanken, mhm. dass sich ein Mann auch Gedanken macht und mich beschützen möchte oder beschützen es gibt ja keine gefährlichen Löwen da draußen, die mich hinter dieser Tür ergreifen. Ja, nicht Und zerfleischen, Nicht mehr. Ne? Aber einfach nett. Wie gesagt, diese Aufmerksamkeit. Mhm. Ich empfinde das als wirklich nett und frage mich, woher kommt es, wenn ich mir das für mich anschaue? Ja. Wahrscheinlich von meinem Vaterbild, mhm. könnte ich mir gut vorstellen. Und ich glaube überhaupt, dass vieles, wie wir Frauen, Männer wahrnehmen, mhm. geprägt ist durch das Männerbild, das wir haben. Durch unseren Vater. Auf alle Fälle. Mhm. Ganz, ganz sicher. Die erste große Liebe unseres Lebens. Ja, ich wollte meinen Vater mal heiraten, als ich klein war. Ja, ich glaube, jede Tochter, das oder? Auch, ja. Wenn ich groß bin, heirate ich dich. Eigentlich ganz krank. Ganz, <lacht> ganz krank. <lacht> Stell dir vor. Ja, als kleines Kind erwartest du dann, wenn du 20 bist, mein Vater macht mir jetzt einen Heiratsantrag. Aber furchtbar. Ganz, ganz schwierig. schwierig. <lacht> ja? Nein, wirklich. Aber ich glaube, Väter fühlen sich schon auch immer geschmeichelt. Ja, also ja find das ist ich finde nicht süß. So. Also, ja. Ich glaube, sie wissen auch, dass es nicht dazu kommen wird. Ja. <lacht> Wobei, ich habe meinen Vater geheiratet, im weiteren Sinne. Ja. Mr. Right ist, finde ich, sehr wie mein Vater. Ein Abbild. Ja. Mhm. Jetzt optisch nicht so? Nein, optisch nicht. Wobei, Wobei. der gleiche Typ. Ja, Typ, Typ also schon. Also, ja. die Haare und so. Ja, das Dunkle. Ja. Das dürfen wir sagen, oder? Ja. Ja. Können wir schon. Mhm. Ein bisschen rassig. Ja. Also, Viele sagen, er schaut aus wie ein Italiener. Ja, es ist wahnsinnig lustig, weil mein Vater ja auch so ein rassiger Typ ja, ist. Ja, stimmt. Und viele glauben immer, er kommt irgendwie aus dem Ausland mhm. und kommt nicht. Aber <lacht> er schaut <lacht> wirklich danach aus. Er hat wirklich schwarze Haare, mein Vater. Mhm. Also was auch komisch ist, weil ich ja blonde Haare habe. Stimmt. Ja, aber dieses Rassige spricht mich auch an. Mhm. Wobei mich das Blonde auch anspricht. Also, <lacht> ich, weiß, bin, ich möchte mich noch nicht so definitiv festlegen. Ja, du bist da nicht so Nein, offen. Ich weiß gar nicht. Glaubst du? Dass du offen bist? Ja? Ja. Aber das wird man erst sehen, für wen ich mich entscheide. Wahrscheinlich. Das stimmt, ja. Es mhm. bleibt spannend, Leute. <lacht> wir werden dann sehen, ist es, jetzt wisst ihr ja, wie mein Vater ausschaut und auch deiner. Und dann wissen wir, wenn ich meinen Traumpartner finde, ist er das Abziehbild meines Vaters, weil ich habe ja erzählt, wie er aussieht, mein Vater. Ja. Wahrscheinlich werde ich keine Fotos zeigen, <lacht> aber... Wir werden es euch erzählen. Ja, es mhm. bleibt spannend. Ich kann es noch nicht sagen. Mhm. Vielleicht ist es auch der blonde Surfer. Nein, ich mag keinen Surfer. Ich surfe selbst nicht. Aber er kann doch dann surfen. Er kann surfen gehen. Er darf. <lacht> ja. Okay, okay wenn genau. du möchtest. unbedingt möchte. Wirklich, wenn du möchtest, ja. Wobei <lacht> mein Vater kein Surfer war. Okay. <lacht> Egal. Egal. Wir schweifen hier ab. <lacht> aber du hast dir ja jemanden ausgesucht, der deinem Vater sehr ähnlich ist. Ja, in vielen Dingen. Aber das war mir erst nachher bewusst. Genau. Ist es, glaube ich, jeden von uns. Ja. Und ich habe diese Parallelen auch schon oft gesehen in meiner Partnerwahl. Mhm. Und ich glaube, dass es so einen eine Zeitpunkt gibt, nachdem man beschlossen hat, man will seinen Vater heiraten, mhm. dass man sich irgendwann in der Pubertät oder nach der Pubertät denkt, vielleicht sollte er ganz anders sein als mein Vater. Ja. Diese Phase gibt es auch, ja, glaube ich. Natürlich. Ja, natürlich. Ja? Und dann ist es trotzdem derselbe Typ. Das Im ist nämlich Endeffekt das Spannende. Ja? Mhm. <lacht> man versucht dann ein bisschen rebellisch, unter Anführungszeichen, ja. zu sein, aber im Endeffekt der gleiche Typ. Ja, ich habe auch eine lustige Erfahrung, muss ich sagen, wenn wir uns diese Vaterrolle hernehmen. Einer meiner Ex-Freunde war genau das Gegenteil von meinem Vater, wirklich exakt das Gegenteil. Mhm. Optisch ja. und auch charakterlich. Das stimmt. Ja. Ich kenne ihn. Kannst du auch sagen, oder? Ja. Mhm. Absolut das Gegenteil, mhm. was ja weder gut noch schlecht ist. Ja, ja. Also einfach halt das einfach Gegenteil. So. Ja. Ja. Ohne Wertung. Und ich weiß noch, dass mich das am Anfang wahnsinnig angesprochen hat, mhm. weil es so aufregend war. Es war so was ganz Neues, Neues ja. das ich noch nie erlebt habe und auch in meinem Familienkreis nicht miterlebt habe mhm. und einfach ganz anders war. Mhm. Fand ich wahnsinnig anziehend. Ja. Und im Endeffekt, wie dann Schluss war, hätte ich gern jemanden gehabt, der so war wie mein Vater. Mhm. Habe ich Dinge vermisst, die mein Vater hat? Ja. Und die haben mir im Endeffekt gefehlt. Weil du sie in deiner ganzen Kindheit wertgeschätzt hast. Genau. Eigentlich. Wertgeschätzt und daher kommen auch diese Werte, mhm. die wir mitbekommen. Das sind die Werte, die uns prägen. Ja. Hat Mr. Wright dieselben Werte wie dein Vater? Ja. Und falls sich jemand über die Hintergrundgeräusche wundert, <lacht> es regnet. Ja. Ziemlich lautstark. Ich Finde ich auch nämlich. Ja. Hat mich wahnsinnig gewundert. Mich hat es fast ein bisschen geschreckt. Mhm. Aber gut, es prasselt. Zurück ja. zu den Männern. Genau. Hat Mr. Wright dieselben Werte wie du? Ja, äh, wie du. Also wie ich auf alle Fälle. Ja, Gott sei Dank. Und ich glaube dadurch auch wie mein Vater. Glaubst du dadurch oder war es schon vorher so? Also. Nein, nein. Also ich meine, mein Vater und ich haben die gleichen Werte, weil ich durch meinen Vater erzogen wurde. Mhm. Und dadurch hat Mr. Wright die gleichen Werte wie mein Vater, weil Mr. Wright die gleichen Werte hat wie ich. Das heißt, ihr habt dieselben Werte. Mhm. Ganz ehrlich, glaube ich, ist wahnsinnig wichtig in einer ja. Beziehung. Ja. Ein richtiges Grundgerüst, wie sagt man da? Die Eckpfeiler. Ja, genau danach habe ich gesucht mhm. und die Basis, Ja, mhm. diese selben Werte. Und deshalb ist eben der Vater wahnsinnig entscheidend ja. für das Männerbild. Mhm. Eben noch wichtiger für Burschen. <lacht> das verstehe ich jetzt nicht. Ich dachte jetzt für uns Frauen. Ach so, ja. Ja. Aber ich glaube, es ist noch wichtiger für Männer eine männliche Bezugsperson zu haben, muss jetzt nicht mal der Vater sein, finde ich. Wenn es zum Beispiel keinen Vater gibt mhm. in dem Familienbild, mhm. ist es aber wichtig, eine männliche Bezugsperson zu haben, von der man sich abschaut, wie es geht, Mann zu sein. Absolut. Sehr, sehr guter Punkt. Mhm. Und das bringt jetzt eigentlich alles auf den Vater. Ja. ja Also eigentlich können wir sagen, das Männerbild ist sehr geprägt durch den Vater. Ja. Jetzt stelle ich mir die Frage, mhm. Wie du sagst, es muss jetzt nicht unbedingt der Vater sein, sondern die männliche Bezugsperson. Kann der Opa sein. Ja, kann ein Onkel sein. Kann Patchwork sein. Ja, der Stiefvater. Mh. Oder ein, ja. Ähm, ein Lehrer. Ein Lehrer. Genau. Jemand, der einen prägt, den man gut findet, mh. zu dem man eine Bindung hat, eine gute Bindung. Zu dem man auch aufschaut. Ja. Und der einen beeinflusst. Mh. So, jetzt stelle ich mir aber vor, das ist ja meistens eine andere Generation. Ja, meistens. Also, ja. <lacht> ja. Also... <lacht> Also dein Vater ja. ist eine andere Generation als dein Mann. Ja, stimmt. So, und jetzt haben sie trotzdem dieselben Werte. Ja. Ist interessant. Naja, sind sie sich wirklich ganz ähnlich, weil sich dieses Männerbild, ja, und da kommen wir wieder zum Punkt, war es ein Mann ein Mann und hat sich das Männerbild verändert, mhm. meiner Meinung nach sehr verändert hat. Ja, total. Gerade in dieser Generation, also gerade in unserer Generation ist das Männerbild ein ganz anderes geworden, ja. als es zur Zeit unserer Väter war. Mhm, mhm. Weil ganz ehrlich, hat man früher Männer gesehen, die einen Kinderwagen geschoben haben? Ganz selten, finde ich. Ja. Das war so Frauensache. Ja. Also man hat eigentlich immer Frauen gesehen mit den Kinderwegen. Mhm. Das finde ich ein wahnsinnig schönes Bild, dass man jetzt sehr, sehr viele Väter sieht. Finde ich auch. Ja, die ihre Kinder tragen und mhm. oder im Kinderwagen fahren und sich wahnsinnig viel auch mit Kindern beschäftigen. Mhm. Sie haben auch mehr... Zeit, ja. wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass sie mehr Zeit haben. Weil Nein, ich finde, sie nehmen sich mehr Zeit. Ganz genau. Mhm. Sich wirklich mit ihren Kindern auseinanderzusetzen, mit ihnen zu spielen, Zeit zu verbringen, Qualitätszeit zu mhm. verbringen. Mhm. Das Bewusstsein, das Vaterbewusstsein ist sicher nochmal ein anderes geworden. Ja. Und trotzdem sagen wir, die Werte sind, weißt du, was ich meine? Vom Vater geprägt. Ja, ja. Aber bei mir muss ich dazu sagen, mein Vater war schon so der, der auch den Kinderwagen geschoben hat. Mhm. Aber damit war er eine Ausnahme früher. Ja, war er. Stimmt. Aber Mr. Wright ist auch so, der würde auch den Kinderwagen schieben. Ja, das weiß ich. Absolut. Aber eben heute mehr Männer. Ja. Aber was ist jetzt mit Männern heute, deren Väter es nicht getan haben, deren Väter sich keine Zeit genommen haben für Kinder, die vielleicht nicht so sehr auf die Frau eingegangen sind, weil sie zu sehr damit beschäftigt waren, Geld nach Hause zu bringen und äh, sich um die Karriere zu kümmern? Mhm. Und das soll jetzt nicht so wirken, als wäre diese Generation unserer Väter schlecht. Ich, ja, nein, gar nicht. Ja. Aber, falsch. Nein, aber es war eine andere Zeit und mhm. es war ein anderer Fokus Ja. der ja. Männer, glaube ich. Und wie kann es jetzt sein, dass Männer, die von Männern erzogen wurden, wo wirklich diese männlichen Attribute im Vordergrund standen wie Geld, Macht, Erfolg, Karriere, mhm. eine Generation an Männern herangezogen hat, mhm die auf ganz andere Werte fokussiert sind. Ja, mehr auf Familie. Einfühlsamer, sensibler. Mhm, mh. Ich glaube, es hat was mit den Frauen zu tun, weil die Frauen sich einfach verändert haben. Mhm. Weil sie mehr für ihre Rechte eingestanden sind, weil sie für sich gekämpft haben um die Gleichberechtigung mhm. und weil sie einfach selbst rudern wollten. Das Ruder übernommen haben. Genau. Weil sie nicht mehr wollten, dass jemand anderer für sie rudert. Mhm. Ein guter Punkt. Sie wollten einfach ihren eigenen Weg finden. Gut. Jetzt ist es so, dass sich die Männer verändert haben. Mhm. Jetzt hat man manchmal das Gefühl, dass sich gar niemand mehr auskennt. Weder die Frauen noch die Männer. Ja. <lacht> Keiner weiß mehr, wie er sein soll. Ja. Oder, beziehungsweise... Der Mann weiß nicht mehr, wie er sich verhalten soll. Mhm. Soll er der Frau die Tür aufhalten? Soll er sensibel sein? Soll er der starke Mann, der Fels in der Brandung sein? Und die Frau weiß auch nicht mehr, was will sie. Ja, aber ich glaube, die Frauen wissen noch eher, was sie wollen, als die Männer. Weil sie so gekämpft haben für ja. ihre Rechte. Und das wirklich lang. Genau. Und daher auch die Krise der Männer. Mhm. Der Mann in der Krise. Ja. <lacht> so oft gefallen. Ja. Männer sind zu Schoßhündchen geworden, habe ich gelesen. Mhm. Und das ist wissenschaftlich belegt. Ja. ja. Von einem Männerforscher. Ah die Studie kommt von einem Mann. Sehr ja. interessant. Also, don't blame us. Ja. <lacht> das ist nicht auf unseren Nist gewachsen. Mhm. Schoßhunde. Okay. Man stellt sich ja da jetzt nicht so diesen starken Mann vor. Ja. Nein. Diesen starken Hund, nicht so diesen Rottweiler. Ja. ja sondern mehr durch so diesen kleinen Terrier, der sich irgendwo verbeißt. Ja. Oder auch jemanden, der so zitternd in der Ecke sitzt ja, ganz und sich genau. gar nicht traut, seine ja. Meinung zu sagen, der sich noch nicht gefunden hat, der nicht wirklich weiß, wer er ist. Mhm. So stelle ich meinen Schoßhund vor. Ja, ganz also genau. nichts gegen Schoßhunde. Nein, nein. Ja? Also jetzt bitte auch keine Diskriminierung. Mhm. Nein. <lacht> Schoßhündchen können ja auch schon süß sein. Ja, süß, aber können ja auch süß sein. Ist das männlich? Frage ich dich. Naja, aber das ist die Frage. Was ist männlich? Ja. Süß ist schon noch gut. Ja, eben. Ja. Aber, aber eben nicht verängstigt. Nicht verängstigt und weiß, was er möchte. Ja, genau. Und macht nicht alles, was das Frauchen sagt. Ja, stimmt. Sondern ist einfach auf Augenhöhe. Also man sollte auf Augenhöhe sein. Unbedingt. Mhm. Ganz genau. Ja. Nicht dieses Ungleichgewicht. Mhm. Niemand gibt den Ton an. Weder die Frau noch der Mann. Ja, genau. Es sollte wirklich Augenhöhe sein. Mhm. Aber zurück zu diesem Bild von dem Schoßhund, mhm. das den Männern sicher nicht gefallen wird. <lacht> die uns jetzt nicht zuhören. <lacht> Aber nochmal, das war nicht unser Vorschlag. Ja. Ja. Eine Frage dazu. Ja. Ist ein sensibler Mann ein Schoßhund? Nein. Ganz klares Nein. Um Gottes Willen, nein. Nein, Emotionen sind so gut. Ja. Und endlich zeigen Männer auch ihre sensible Seite. Ganz genau. Weil es wurde ihnen jahrelang abtrainiert. Mhm. Unseren Vätern zum Beispiel wurde ja eingeredet: Du darfst nicht weinen, mhm. du musst stark sein, mhm. ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ja, genau. Mhm. Was ist das? Schwäche zeigen ist absolut inakzeptabel. Ja, also nein. <lacht> genau. <lacht> Aber das hat man ja wirklich dieser Generation eingeredet. Ja, eingetrichtert fast schon. Ja, mhm. richtig schade. Und endlich ist es soweit, alle Menschen dürfen ihre Emotionen zeigen. Ich glaube, das, das ist ein guter Schritt. Ich glaube auch. Mhm. Unterstützen <lacht> wir so. Ja. Also wann ist ein Mann ein Mann? Hat ja schon Herbert Grönemeyer gesungen. Genau. Mhm. Der hat auch ganz viel mit Klischees gespielt eigentlich in dem Lied. Ja, kann man so sagen. Mhm. Aber wann ist für euch ein Mann ein Mann? Sagt es uns. Mhm. Schreibt es uns auf Instagram, in die Kommentare, in die Inbox. Wo auch immer, wir freuen uns. Oder per Mail. Ja, gebt uns auch Bewertungen. Ja, Sternchen bei iTunes. Männer und Frauen. <lacht> Ganz egal. Egal, ob Schoßhund oder nicht. Ja. Hättet ihr gerne einen Schoßhund? Soll ich das jetzt beantworten? <lacht> Für unsere Hörer? Hättest du gerne einen Schoßhund? Nein. Aber einen Hund hättest du gerne. Ich hätte wahnsinnig gerne einen Hund. Aber schon noch einen kleinen, nicht so den großen Rottweiler. Nein, ja. Also, mittelgroß. Mittel. Ja. ja. Mittel. ja. Mhm. Sagt das was über dein Männerbild? Mit, äh, mittel? Mittelgroß? Glaubst du? Ich weiß nicht. Aber mittelgroß? Ich frage dich. Ach. Mhm. Mittel, also jetzt nicht falsch ja, verstehen. Eben, also die gerade gedacht. Diese Schwierig. größten Frage. Hm. Hm. Nein, ich habe es gemeint auf die Persönlichkeit. Ach so. Also mhm. mittelgroße Persönlichkeit. Was gut. ist das überhaupt? Auch ein <lacht> <lacht> Aber vielleicht mitteldominant oder mittel in seiner Mitte. Ja, ja das ist gut. In das seiner Mitte. Ich. Und das ist... ja. <lacht> Und das ist nämlich unabhängig von der Größe. Ja. Von jeglicher Körpergröße. Genau. Das ist die innere Größe. Mhm. Immer. Was sind eigentlich so Männerklischees? Ja, rauchen Zigarre, mhm. trinken Alkohol, reparieren alles, Ja. sind laut, mhm. bringen viel Geld nach Hause, sind ordinär. Ja. Karriere steht immer an erster Stelle. Immer. Auch Sex ist das Heilmittel für alles. Ja, ganz wichtig. Mhm. Als wär's der Frau nicht wichtig. Ja. Finde ich ganz interessant. <lacht> Oder auch Fußball, Autos, ja. Alkohol. Mhm. Alkohol hatten wir schon. Ja. <lacht> Nochmal dabei. Ja. <lacht> In fünf Minuten sind sie fertig. In der Früh. Brauchen nichts. Nicht mal eine Dusche. Und das möchte ich bitte widerlegen. Ich hatte auch Männer, die wirklich länger gebraucht haben als ich. Ja. Ich bin ziemlich schnell im Badezimmer. Ich auch. Mhm. Mhm. Ruckzuck bin ich fertig. Ruckzuck. Ratzfatz. Ich meine, nicht immer natürlich. Nein, nicht immer. Aber immer öfter. <lacht> Nein, oft. Ja. Und ich hatte wirklich Männer manchmal, das finde ich zum Beispiel sehr unsexy. Finde ich wirklich unsexy, wenn ein Aha. Mann lang im Bad braucht. Ist mir eigentlich ziemlich egal. Wenn du das Bad teilst, also zwei Badezimmer ist natürlich was Großartiges. <lacht> Hat oder, nicht jeder. Oder ja. zwei Waschbecken. Ja. Würde auch schon reichen. Ganz toll. Aber wenn du so ein Badezimmer mit einem Waschbecken hast, nervt das. Aber ich finde auch mit zwei, ich überlege gerade, aber auch mit zwei Waschbecken und zwei Badezimmern. Aber warum? Das finde ich unmännlich. <lacht> und ich glaube, mein Männerbild ist schon ein sehr traditionelles. Mhm. Wird jetzt wahrscheinlich wahnsinnig viele aufregen da draußen. <lacht> Und war wahrscheinlich oft auch der Grund, warum es nicht geklappt hat. Kann mhm. auch sein. Ja. Und vielleicht bin ich auch ein bisschen hin und her gerissen. Mhm. Das kann auch sein. Aber prinzipiell ist mein Männerbild, glaube ich, ein sehr traditionelles und war öfter auch mal Madrid geprägt. Mhm. Bewusst oder unbewusst? Beides, glaube ich sogar. Ich bin ja jemand, der sich doch auch ein paar Gedanken macht. Über <lacht> mich und das Leben. So, okay. okay. Ja. Ich dachte jetzt über was Bestimmtes. Nein, also nicht, das klingt jetzt so, als würde sich meine Welt nur um mich drehen. Nein, nein, aber. So, aber warum sind Sachen so, wie ja. sie sind? Oder wo kann ich mich weiterentwickeln? Mhm. Warum ist das schiefgegangen? Mhm. Und ich habe mir den Gedanken schon mal gestellt, oder die Frage, mir die Frage schon mal gestellt, mhm. weil es recht offensichtlich war für mich, dass der rote Faden in meiner Männerwelt schon oft sehr geprägt war von Machoiden-Rollenbildern. Mhm. War dein Vater so? Ja, schon ein bisschen. Wirklich? Wobei, es mhm. klingt jetzt so, Macho-Wesen klingt, er hat ja was sehr Negatives. Ja, Oder ist negativ auch. besetzt, ja. sein Macho. Mhm. Das würde sich ja niemand jetzt geschmeichelt fühlen. Wobei, ich glaube, ein paar Männer schon. Machos fühlen sich dann geschmeichelt, glaube ich. Wenn man sagt, du bist ein Macho. Ja, glaubst du? Ja, ich kenne sie ja. Ach so, okay, ja. stimmt. <lacht> ja, aber mein Vater gehört nicht zu diesen... Also, ich finde das überhaupt nicht negativ. Nämlich eigentlich ist auch wieder überhaupt kein Macho. Ich überlege nämlich jetzt gerade laut. Mhm das Männerbild bei uns zu Hause war wahrscheinlich ein sehr traditionelles, weil mein Vater hat studiert und er hat Karriere gemacht mhm. und er hat auch lange gearbeitet, wie wir mhm. klein waren und hatte dadurch auch nicht so viel Zeit. Ähm, hat sich aber dann doch wieder sehr viel Zeit genommen. Also wir waren dann auch wieder länger auf Urlaub, immer die ganze Familie. Ja. Familie war ihm wahnsinnig wichtig. Mhm. Also ich habe sehr starke Werte mitbekommen, Familienwerte, was ihn wieder nicht Madrid Ja, ich wollte gerade sagen, ja. ich finde, das ist kein, also für mich jetzt kein Attribut für Macho. Nein. Und er hat auch immer geholfen zu Hause. Und, aber für mich war er vom Bild her immer, also er ist jetzt sicher nicht dieser Macho, wie wir dieses Macho-Bild haben, mhm. aber für mich war er immer dieser starke Mann. Ja. Zuverlässig. Total. Mhm. Mein Vater ist sehr zuverlässig. Ich finde, Macho ist nicht unbedingt zuverlässig, nämlich. Nein, gar nicht. Eben. Ja, ja. Stimmt. Mhm. Meistens sogar ein bisschen flaky. Ja. Wie so, sagt man flaky auf Deutsch? Mal ja, mal nein, mal jein. Mal vielleicht. <lacht> auch nicht. <lacht> ja. Unsicher in seinen Entscheidungen. Egoistisch auch vielleicht. Ja. Auf alle Fälle. Mhm. Ja? Und das ist dein Vater eigentlich gar nicht. Nein, so. überhaupt nicht. Aber warum hast du dann Machos angezogen? Weil ich es ein bisschen, und das klingt jetzt schräg, ein bisschen attraktiv finde. Und zwar nicht natürlich nicht diese negativen Attribute, die wir im Kopf haben, wenn ja. wir von einem Macho sprechen. Aber dieses, oh ja, stark, bringt was weiter, packt Dinge an, ja. ist initiativ, kümmert sich. Um etwas. Ja, mhm. Ja. Versorgt vielleicht auch ein bisschen. Das jetzt Ja, vielleicht. Er muss ja nicht nur an ihm hängen, aber... Ja, aber... Du kannst ja auch versorgen. Ja, war nämlich auch so mal in einer Beziehung, wo ich wirklich diese Rolle übernommen habe. Mhm also wir wirklich klaren Rollenwechsel in der Beziehung hatten, wo ich quasi die Versorgerrolle übernommen habe. Mhm. Und lustigerweise aber gleichzeitig der Mann sehr madrid war. Das also ist eine ganz schräge Kombination, mhm. die dann irgendwie auch überhaupt nicht funktioniert hat, weil ich habe dann überhaupt nicht mehr gewusst, wo ist jetzt eigentlich meine Rolle. Weil ja, ich ja. habe sehr, also ich habe gekocht, ich habe den Haushalt gemacht, ich habe eigentlich so diese Versorgerrolle übernommen, auch finanziell. Mhm. Und irgendwie war dann so so, okay, warte mal. Du führst eigentlich alleine die ganze Beziehung? <lacht> ja. Ich war die Beziehung Mann ja. und Frau. <lacht> ja. ja. es sollte ein Miteinander sein, glaube ich. Ach, auf alle Fälle. Mhm. Aber zurück zu Was ist Matruid? Mhm. Ich glaube, es ist ein bisschen dieses Starke, was ich eh schon angesprochen habe, dieses, hey, ich weiß, was ich will und das bist du. Mhm. So, das, das ja. beeindruckt mich sehr, zum mhm. Beispiel. Wenn jemand so, das waren auch alle Männer, die wirklich, also die haben so mich gekämpft und so am Anfang mhm. und mit dir will ich zusammen sein. Beeindruckt mich. So ein Jagdinstinkt. Ja, so ein mhm. Kämpfer, Jäger, Jäger nämlich auch. Ja. Das war bei mir hat sich stark durchgezogen. Und das vielleicht? Ist ganz lustig finde ich, weil du bist überhaupt kein Sammler. <lacht> also weißt, weißt, was was du ich meine? Nein. Du Nein. bist eher auch der auch der Jäger. Ja ja. Initiative greifen. Bist du total? Okay. So ein Macher. Okay. Ja, das ist ich weiß nicht, ob ich das bei Männern vielleicht auch so bin. Ich ah, okay. glaube also mhm. ich weiß nicht. Ja, aber ich glaube, in der Anfangsphase bin ich oft sehr unsicher, ob ich das überhaupt möchte, ob mhm. ich eine Beziehung möchte, mhm. ob ich mit diesen Menschen zusammen sein möchte, was gar nicht gut ist. Aber das ist diese Angst, mich auf etwas einzulassen, ja. mhm. also mich verletzlich zu machen. Mhm. Und ich glaube, dass ich da dann, ich weiß jetzt weiß ich es gleich. ja? Ja. Mhm. Ich glaube, dass ich da eben, wie sagt man da, die, die Stärksten setzen sich durch. <lacht> Yeah. Ja, Ja. Mhm. es gibt immer Männer zum Beispiel, die es versuchen, mhm. also die versuchen, mich kennenzulernen und dann bin ich so in meiner Angst gefangen, glaube ich, Ja. und die sind einfach, die denken sich dann, okay, dann nicht, Das ist. Ja, dann kletter ich nicht den Turm hinauf. Richtig, weil warum auch? Ich meine, muss man sich auch mal antun wollen. Ja. Und größtes Verständnis dafür es nicht tun zu wollen. Mhm. Und ich glaube, so gesunde Männer denken sich dann auch, ja, aber warum, also wenn sie nicht möchte, dann halt auch einfach nicht. Ja. Finde ich auch. Völlig legitim, finde ich eigentlich gut. Und ich glaube, das sind oft die richtig guten Männer. Ja. Mhm. Und dann gibt es diese Machos, die sich so denken, na, aber jetzt ist recht, Babe. Mhm. Babe, dir zeige ich schon, dass ich dir gefalle. Wie der Hase läuft und wie ich ihn erlege. Ja. Hasi. <lacht> ja, und die setzen sich dann bei mir durch. Ganz schlecht. Ich habe jetzt gerade ein Muster erkannt, dass ich ganz stark durchbrechen möchte. Ja. Aber das ist doch gut. ja. Ich finde, der erste Schritt ist, das zu erkennen, mhm. weil es kann sein, dass ich mich dann in eine schwache Rolle reindränge selbst, weil wenn diese Männer Natürlich. so dominant sind, ja, und das ist eigentlich nicht mein Wesen. Ich bin kein schwaches eben Mädchen. genau das meine ich. Ja. Du bist das gar nicht. Nein. Und da müssen wir überhaupt alle aufpassen, alle Männer wie Frauen, mhm. dass wir uns nicht verdrehen in unserer Persönlichkeit. Durch ein Rollenbild, das wir uns selbst geben, so mhm. wie ich mir das dann gebe, ja. plötzlich ein schwaches Wesen sein zu müssen, mhm. ohne das zu wollen oder ohne das zu sein, mhm. mich da in diese Rolle rein zu begeben, machen das wahrscheinlich auch Männer. Mhm. Aus Verunsicherung, was will die Frau jetzt? Werden sie vielleicht leise, obwohl sie gar nicht leise sind? Sie müssen jetzt auch nicht laut sein, aber vielleicht sind sie eigentlich sicher mhm. und werden dann total unsicher Ja. und dann vielleicht zum Schoßhündchen, mhm. halten keine Türen mehr auf oder halten sie ständig auf. Ja. <lacht> Mhm. weil sie einfach nicht wissen, wer sie sind. Ja, und wen will die Frau haben? Und das ist der falsche Gedanke. Ja. Man sollte sich nie denken, wie will der andere mich haben? Ganz genau, das finde ich auch, das wollte ich gerade sagen. Ja, weil ich bin einfach so, mhm. wie ich bin und nicht verdrehen. Mhm. Und wenn man sich selbst nicht verdreht und wirklich nach seinem Innersten handelt, dann wird man, glaube ich, auch nicht zum Schoßhündchen oder zum Schwachen etwas, zum Weibchen. Mhm. Oder auch nicht zum Macho. Nein, nein. Ich glaube nicht, dass wir als Machos geboren werden. Ich glaube, wir werden zu Machos erzogen. Ja, auf alle Fälle. Mhm. Aber ich finde, es muss nicht unbedingt heißen, dass wenn der Vater ein Macho ist, der Sohn auch einer wird. Nein, überhaupt nicht. Sich sehe ich genauso. Weil ich hatte mal ein ganz interessantes Gespräch mit jemandem, mhm. der gesagt hat, sein Vater ist ein wahnsinniger Macho. Mhm. Und er meinte, er hat immer das Feedback von anderen bekommen, dass sie denken, er ist so leise und er traut sich nicht, Sachen zu sagen und er ist sehr intrusive. Mhm. Und da habe ich gefragt, ja, wie war dein Vater eigentlich? Und er meinte, macho. Mhm. Und er wollte nie so werden wie sein Vater. Und hat sich dann ins Gegenteil quasi genau. verändert? Ja. Oder war es sein Wesen? Nein, nein, mhm. finde ich nicht. Weil, als ich ihn kennengelernt habe, war er eben nicht so. Wie? Äh, so leise und still und hat nichts gesagt. Er ist gar war nicht. nicht so geworden? Nein, nein, er hat mir nur erzählt, dass... In der Arbeit zum Beispiel, seine so. Kollegen das von ihm sagen. Das heißt, du hast ihn gar nicht so wahrgenommen, Ja, aber andere Menschen haben ihn so wahrgenommen. Ja. Vielleicht hast du sein wahres Ich gesehen. Kann sein. Vielleicht konnte er bei dir ganz er selbst sein. Kann auch möglich und das sein. Das glaube ich nämlich wirklich, weil mhm. du bist jemand, der strahlt es aus, du kannst einfach du sein. Mhm. Du bist nicht jemand, der verurteilt oder Menschen schnell in Schubladen steckt. Mhm. Du bist sehr offen und ich könnte mir vorstellen, dass er dieses Vertrauen hatte ganz selbst sein zu dürfen, mhm. allein, dass du nachgefragt hast. Ja, kann sein. Aber ganz, ganz interessant, glaube ich auch, dass das oft ist, dass wir geprägt sind durch ein Rollenbild, das wir in unseren Eltern sehen, dass wir gar nicht so werden wollen. Ja. Und oft sagt man aber, man sträubt sich ein Leben lang, mhm. so zu so werden wie die Eltern, und man wird es oft. Und zwar geht es ganz genauso. Mhm. Was nichts Schlechtes ist. Weil unsere Eltern haben sich alle Mühe gegeben, also das klingt jetzt auch so. Mhm. <lacht> ähm, natürlich machen Eltern Fehler. Mhm. Klar. Auch menschlich. Natürlich, und die kann dazu. Mhm. Und oft will man, glaube ich, als Kind dann diese Fehler vermeiden. Ja, er tappt sich aber dann ein bisschen. Ja, weil man es natürlich vorgelebt bekommen hat. Mhm. Ja. Ist oft ein Punkt. Deshalb stelle ich mir jetzt die Frage, schafft er es wirklich durchgehend oder fällt er dann vielleicht auch manchmal in so ein Muster rein, weil er das vom Vater so erlebt hat? Das weiß ich nicht, so gut kenne ich ihn ja. nicht. Wäre interessant. Mhm. Aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass man manchmal, wenn das Rollenbild kein schönes ist oder wenn man das nicht schön erlebt ja. oder negativ bewertet und sich sagt, so möchte ich auf gar keinen Fall werden, dass man wirklich alles dafür tut, gar nicht so zu werden und dann auch wirklich nicht so wird. Also vielleicht genau ins Gegenteil. Ja. Ja. Aber vielleicht ist dann genau das Gegenteil auch ein bisschen zu viel. Ja, das kann eh sein. Vielleicht wieder das andere Extrem. Mhm. Ich habe letztens gelesen dass das Wichtigste, wenn wir eine Beziehung eingehen, mhm. gar nicht so die Liebe ist. Aha. Also schon natürlich, mhm. so der Grundpfeiler <lacht> <Ja>. <lacht> oder die Basis. Aber dass es viel wichtiger wäre, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Okay. Und zwar eine bewusste Entscheidung, teilen wir dieselben Werte. Mhm. Finde ich wahnsinnig gut. Mhm. Klingt jetzt so, als würde man mit dem Kopf entscheiden, mhm. wen man liebt. Ja. Das funktioniert natürlich nicht. Mhm. Aber... Wenn wir jetzt diese naive Vorstellung von Liebe nehmen, ja. dann ist es vielleicht klüger, natürlich auf sein Herz zu hören. Und natürlich wird mein Herz entscheiden, wen finde ich interessant. Mhm. Und da wird natürlich ein Männerbild mitschwingen, das von unserem Vater kommt. Ja. Das wird uns immer prägen. Mhm. Und das können wir auch, glaube ich, gar nicht ausschalten, weil das geht übers Unterbewusstsein. Und im zweiten Schritt zu sehen, passen diese Werte auch zu meinen? Mhm. Sind die kompatibel? Ja. Weil Liebe allein ist gar nicht genug, glaube ich. Nein, das glaube ich auch nicht. Da kommt man nicht weit. Nein, man kann schon schnell jemanden lieben oder mhm. sich verlieben. Ja. Das besser wahrscheinlich. Mhm. Man kann sich sehr, sehr schnell verlieben, aber dass etwas wirklich langfristig Zukunft hat. Ja, funktioniert. Genau. Basiert, glaube ich, auf den Werten. Ja, das glaube ich auch. Und wenn diese nicht übereinstimmen, schafft man es wahrscheinlich nicht über diese zwei Jahre oder drei Jahre Verliebtheitsphase hinaus. Ganz genau. Und wird es wahrscheinlich wahnsinnig anstrengend. Ich glaube schon, mhm. dass man es erzwingen kann, mhm. weil viele Menschen versuchen ja auch, Beziehungen zu erzwingen. Mhm. Über Jahre, weil dann trennt man sich nicht, dann sind Kinder da ja. oder das Status lässt es nicht zu. Mm -hmm, also jetzt hat mm -hmm. man ja geheiratet. Wie schaut denn das aus? Ja, ja. Ja? Man lässt sich nicht scheiden. Das sind ganz viele Hürden, die man oft nimmt, auch ja. soziale Hürden. Aber dann wird es wahnsinnig anstrengend. Wenn diese Werte nicht passen, dann mhm. ist es, glaube ich, ein ständiger Kraftakt, ja. sich entweder selbst was vorzumachen, dem anderen was vorzumachen, sich die Beziehung vielleicht schön zu reden oder im ständigen Streit zu sein, weil es mhm. ist natürlich ein, eine wahnsinnige Konfliktbasis, ja. die sich dadurch ergibt. Sprich, ist die Frau jetzt jemand, die Treue als Wert hat? Also gut, das haben wahrscheinlich viele <lacht> <lacht> die meisten. Was könnten wir für einen anderen Wert hernehmen? Sicherheit? Ja. Dann wird es wahrscheinlich schwierig mit diesem Luftikus-Mann, ja. der so gerne um die Welt reist und sich nicht, nicht so wahnsinnig gern bindet, mhm. sich nicht festlegt sich und sie aber lieber... Zweimal im Jahr verreist mm -hmm. und da vielleicht nicht so weit weg. Und dorthin, wo sie immer schon hin verreist ist, mm -hmm. weil sie das mit ihrer Familie auch schon so gemacht hat und ihr Vater auch schon so, dann wird es sicher schwierig. Ja. Wobei, ich weiß jetzt nicht, ob Reisen so der Wert ist. Vielleicht auch wieder ein schlechtes Beispiel. Nein, aber, aber Sicherheit als Wert genau. jetzt, ja. ja. Dann sollten diese Werte auch übereinstimmen. Mm -hmm. Als jemand, der vielleicht sagt, na gut, Sicherheit ist mir gar nicht wichtig, ich lebe von heute auf morgen und wenn ja. ich morgen keinen Job habe, ist es auch in Ordnung. Mm -hmm. Und das ist auch toll. Ja. Aber dann braucht es, glaube ich, auch ein Gegenüber dass mit dieser Freiheit auch gut leben kann mhm. oder sich diese Freiheit auch wünscht. Ja. Dann kann man gemeinsam um die Welt reisen mhm. und vielleicht nicht wissen, was morgen ist. Aber dann ist man auch nicht so der Versicherungstyp. Dann hat man nicht diese fünf verschiedenen Versicherungen, ja. um sich abzusichern, dass morgen auch gut ist, ja. wenn man den Job verliert. Da passt dieser Versicherungstyp nicht zu diesem Luftikus. Mhm. Luftikus, wahnsinnig tolles Wort, finde ich übrigens. Ja, weil so auch das Element Luft, ja. Ja, so ein bisschen herumschweben. Mhm. Und von oben betrachten, nicht geerdet eben. Ja, aber ist nicht unbedingt was schlechtes. Nein, überhaupt nicht. Sicher mhm. nicht so. Es sind oft sehr kreative Menschen. Ja. Ja, das stimmt. Ganz viele Ideen. Mhm. Sehr freiheitsliebend, sehr offen mhm. in allen Belangen. Mhm. Sehr beliebt. Mhm. Ja. Aber das muss ein bisschen zusammenpassen. Das Gegenüber muss einfach genauso ticken wie du. Nicht unbedingt genauso, aber eben diese Eckpfeiler haben. Mhm. Ungefähr dieselben Werte. Genau. Aber um zurück auf die Männer der Gesellschaft zu kommen. Wir leben oft, oder meistens immer, in einer. Meistens immer. <lacht> meistens immer, ja. In einer multioptionalen Gesellschaft und können dadurch so viel haben. Haben alle Möglichkeiten. Genau. Und zu viele Möglichkeiten oft und können uns dadurch nicht entscheiden. Und nichts stellt uns zufrieden. Ganz genau. Ja, diese Wahnsinnsmöglichkeiten, die uns da offen stehen. Mhm, vor allem für den Mann halt eben auch. Und auch für die Frau. Aber hier geht es jetzt ums Männerbild. Ja, <lacht> aber ich überlege jetzt auch gerade, wenn wir uns eben Tinder und solche Plattformen ansehen, ja. Dating-Plattformen, mhm. dann gibt es dort Milliarden, Milliarden vielleicht nicht, aber... <lacht> Sehr viele Möglichkeiten zu swipen, zum Beispiel, ja, oder? Ja. Und dann ist vielleicht nie etwas wirklich genug. Ist es das? Meinst du das? Nein, ich glaube, stellt es die Frau nicht zufrieden beim N Mann. Mhm. Auf beiden Seiten eigentlich, oder? Nein, ich finde, es geht darum, dass der Mann sich nicht entscheiden kann. Er hat so viele Möglichkeiten zu sein, wie er sein möchte mhm. und kann sich dadurch nicht entscheiden. Mhm. Also eigentlich ein anderes Thema, aber ja. Mhm. Möchte er jetzt erfolgreich sein? Möchte er jetzt mächtig sein oder möchte er... Der Sensible sein. Genau. Der Einfühlsame. Ja. Der, der zu Hause bleibt bei seinem Kind, mhm. der in Karenz geht. Ja. Ist heutzutage auch für den Mann möglich. Mhm. Und auch gut und wichtig, finde ich. Findest du. Für mich wäre es schon wieder schwierig. Nein. Würde ich nicht wollen. Mhm. Ich, Gar nicht. möchte ich zu Hause sein beim Kind. Aha. Ja. Spannend. Glaube ich, weil ich es so erlebt habe. Aber du hast es eigentlich auch so erlebt. Ich habe es auch so erlebt, ja. ja. Ich hätte dann Angst, dass ich mein Kind, also dass ich dann von der Arbeit komme und mein Kind mich nicht erkennt oder so. Und das Kind mit dem Vater mehr Spaß hat als mit dir? Ja, genau. Aber das ist auch wieder ein Thema von dir. Natürlich. <lacht> Aber in welcher Hinsicht meinst du? Ein bisschen Verlassensängste. Kind? <lacht> ja, Verla Nein, ich jetzt, hätte jetzt keine Angst, dass mich mein Kind verlässt. Nein, nicht verlässt, aber jemand anderen besser findet als dich. Nein, auch, es geht aber auch gar nicht darum, dass er jemand anderen besser... Er. <lacht> 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 <Yes. lacht> dass das Kind jemand anderen besser findet als mich, mm -hmm. sondern dass ich diese Zeit vermissen würde. Ich glaube, ich würde leiden auch darunter. Aber glaubst du nicht, dass es dann Männern auch so geht, wenn sie gar keine Zeit mit dem Kind verbringen? Ja, das glaube ich auch. Mm -hmm. Aber ich hätte, glaube ich, ein Problem oder würde sehen, okay, die haben jetzt so eine... Und das ist ja, glaube ich, schon so bei Kindern die nächste Bezugsperson, die gerade da ist, das ist natürlich dann auch wichtig und prägend. Ja. Und ich hätte Angst, dass du nicht mehr diese Bezugsperson bist. Also zum Beispiel sagt man, dass ein Kind im ersten Jahr, deshalb weiß ich auch gar nicht, ob das so gut wäre, dass ein Kind im ersten Jahr sich selbst über die Mutter definiert und wahrnimmt. Mhm. Das heißt, es glaubt, dass es ein Körper. Ah, lustig. Ja, ich habe mit einer Freundin von mir schon sehr gelacht drüber, als sie ihr Baby bekommen hat, weil wir mir gesagt haben, das jetzt diese vier Arme, die wir haben. <lacht> Ich glaube, das ist halt vier arme. Das ist süß eigentlich. Ist total süß. Also es kann sich im ersten Jahr von der Mutter gar nicht ähm, unterscheiden. unterscheiden. Mhm. Ich glaube, das ist eins. Das ja. heißt, es ist ganz schwierig im ersten Jahr die Mutter vom Kind zu trennen. Aber gut, man könnte das auch im zweiten Jahr angehen. Ja. ja, Sind ja meistens, glaube ich, ich wäre so unendlich Jahre. traurig, glaube ich. <lacht> ja, aber es muss ja jetzt auch kein Jahr sein. Ja, auch ein halbes Jahr. <lacht> okay, okay. Ich sehe schon. Du hast den männlichen Part hier. Ja. Hast du Freunde, die Machoid sind? Oder hast du das nur in romantischen Beziehungen? Das habe ich nur in romantischen Beziehungen. So finde ich das auch wahnsinnig abstoßend. Ja. Also das ist nichts Schönes. Aber wie gesagt, das muss man überdenken. Ich habe das ja jetzt aufgelöst.
1: Haben Stimmt. wir ja voll gesagt.
0: Mhm. Gott sei Dank. Ja. Nein, weil eben Machoid ja oft, finde ich, egoistisch ist. Ja. Und das finde ich in Freundschaften hat das wenig Platz. Mhm. Und in Beziehungen <lacht> <lacht> sollte es übrigens, Leute, auch keinen Platz haben. <lacht> falls das jemand nicht erkannt hat. Ja. Ich glaube, das haben alle erkannt, außer mir. <lacht> Aber jetzt hast du es erkannt. Jetzt habe ich es erkannt. So toll. Mhm. Ja. Alles hab, dreht sich. Ja. Habt ihr es auch erkannt? Ja. Aber wie seht ihr das? Wie ist euer Männerbild? Fühlt ihr. Das ist ja auch was. Wir haben ja alle in uns, wie Yin und Yang, einen mhm. männlichen und einen weiblichen Anteil. Ja. Und viele glauben, Frauen sollten weiblich sein. Männer sollten. Männlich sein. Ja, natürlich. Aber wir haben alle einen männlichen und einen weiblichen Part. Mhm. Und es sollte bei beiden Geschlechtern ausgeglichen sein. Ja. 50-50. Mhm. Das vergessen viele Menschen. Mhm. Sprich, es geht gar nicht darum, sollte ein Mann männlicher sein oder weiblicher sein. Er sollte sein Gleichgewicht finden. Ja. Und auch jede Frau sollte ihr Gleichgewicht finden. Mhm. Und wenn beide Menschen ihr Gleichgewicht gefunden haben, dann kann eine gesunde Beziehung entstehen. Ja, das stimmt. Weil alles, was zu sehr in Stereotypen geht, ja. also zu sehr Muttersöhnchen, Frauenversteher, Macho, mhm. Schoßhündchen, mhm. das sind ja alles so Stereotypen. Ja. Und wahnsinnig überzogen. Und alles, was zu überzogen ist, ist meiner Meinung nach wahnsinnig ungesund. Das stimmt. Das heißt, in einer Balance. Darum gibt es auch Yin und Yang. Mhm. Yin das Weibliche, Yang das Männliche. Ja. Und das ist ja auch eine Einheit mhm. quasi, also eine Ergänzung. Ja. 50/50. /50. Ja, steht im Gleichgewicht. Mhm. Und so sollte es auch in Beziehungen sein. Mhm. Und in einem selbst. Ganz genau. Mhm. Auch wenn man nicht in Beziehung ist, nämlich. Ja, ja, Auch ja. wenn man Singy ist. Mhm. Ganz wichtig, diese männliche und weibliche Balance zu schaffen mhm. in sich. Weil dann ist man auch nicht in diesem, ich brauche aber jemanden, der mich versorgt, der mir Sicherheit gibt, ja. der mich verherrlicht vielleicht. Stimmt, ja. Wie ein Schoßhündchen. Mhm. Oder der mich bewundert, mhm. sondern man kann sich das alles selbst geben. Mhm. Ich glaube, Ziel sollte es sein, sich das alles selbst geben zu können mhm. und nichts vom Partner zu fordern. Ja. Oder zu erwarten. Mhm. Sondern eher diese Ergänzung. Genau. Eine gute Ergänzung, die einem Freude bringt. Mhm aber auch nicht in die Katastrophe stürzt, wenn das nicht mehr da ist. Ja, ja. -hmm. Oder wenn der andere gerade nicht verfügbar ist. Ja. Also wenn wir diese Männlichkeitsfrage stellen, dann sind das oft überholte Rollenbilder, ja. die wir uns anschauen. So, jetzt frage ich dich, Anna. Ja. Wann ist ein Mann ein Mann? Für dich. Für mich. Ja. Für mich sowohl als auch. Ich finde, er muss eben... <lacht> also nicht sagen, aber sowohl als auch. Nicht super. Hat gerade wahnsinnig viel Sinn gemacht in meinem Kopf. Ja. Ja, finde ich auch großartig. Vielleicht mal in einer Diskussionsrunde. Finde ich. Sowohl als auch. Aber ohne was dazu zu sagen. Gefällt mir. Ist nicht gut. Ich glaube, man verwirrt alles. Und keiner traut sich nachfragen. Weil alle sich denken, klingt wahnsinnig schlau. Ja, so bin ich. Okay, sowohl als auch. Ja, ich finde, er muss... Muss. Er sollte für mich jetzt ja. eben dieses Gleichgewicht haben in sich, männliche Attribute und weibliche. Eben dieses Yin-Yang. Mhm. Er sollte aber wissen, was er ist oder wie er ist. Und nicht so dieses Schoßhündchen, mhm. das nicht weiß, ob es jetzt nach links gehen soll oder nach rechts oder vielleicht doch einen Schritt zurück, mhm. sondern... Weiß, was er will. Und seinen Wert kennen. Ja, aber das sind genau die gleichen Eigenschaften, die ich auch bei einer Frau schätze. Ja, aber das ist auch so. Vielleicht sollten wir das gar nicht so trennen, ja. weil es sind zwischenmenschliche Beziehungen. Mhm. Warum finde ich einen Menschen interessant und warum möchte ich ihn in meinem Leben haben, mhm. unterscheidet vielleicht einen Partner gar nicht so sehr von einer Freundin, ja mhm. weil es da wiederum um die Werte geht, vielleicht um die Einstellung, mhm. um den Charakter. Ja. Und natürlich, wie gesagt, wird es uns immer ein bisschen prägen, welches Rollenbild wir zu Hause erlebt haben. Aber grundsätzlich sehe ich das ganz genauso wie du. Geht es um den Menschen. Und je fertiger der Mensch ist, mhm. nämlich nicht fertig im Sinne von... Erledigt. <lacht> Kaputt. <lacht> fertig mit der Welt. Ja. <lacht> Sondern fertig im Sinne von gereift. Ja, oh, schön. Ja. Mhm. Mhm. Und damit meine ich auch nicht alt. Nein, nein, Kann nicht. auch alt sein. Wie Muss ein nicht Käse. Sein. Ja. Mhm. Ja. Im vollen Aroma. Ja. Oder ein Wein. Ja. Oder ein Whisky. Mhm. Ja ein mhm. gutes Aroma, sein so ja. voller Körper. Ja. Ja? Mhm. Auch emotional nämlich. Ja, eben. Dieser volle emotionale Körper, mhm. das gefällt mir am besten. Mhm. Jemand, der wirklich sich kennt, auch seine Muster kennt, mhm. im Leben steht und weiß, das bin ich, das ja. gehört zu mir. Mhm. Und auch seine Fehler kennt. Genau. Mhm. Und damit umgehen kann und sich auch erklärt ja. und auf den anderen eingeht. Mhm. Und wie du sagst, weibliche wie männliche Attribute hat und eine gute Mischung im Gleichgewicht. Ja, aber wie seht ihr das da draußen? Wann ist für euch ein Mann ein Mann? Und vielleicht machen wir das Ganze auch mal zum Frauenthema. Ja. Wann ist eine Frau eine Frau? <lacht> ja, das... Aber eigentlich okay. haben wir sie schon beantwortet. Genau das Gleiche nämlich. Genau dasselbe. <lacht>